0: Ich glaube, ich habe jetzt alles offen, was ich offen haben will. Auch die Haare. Box, box. Box,
1: box, box, box. Oh mein Gott, yes! <lacht> Holy
2: Mac-A-Cheese-Ball.
1: <-and>
2: <lacht> there's, ma there's many things... Formula One. ...gonna want to talk about. This is your moment of glory.
1: Unser Moment of Glory, bitteschön, weil wir haben echt irrsinnig viel zu reden in dieser Episode. Wie
0: geht sich das alles aus in einer Episode?
1: Ein Wahnsinn. Eigentlich müssen wir da oh eine episode machen bei dem, was da alles los war beim großen Preis von Sao Paulo, wie wir
0: gelernt haben, nämlich nicht mehr Brasilien.
1: Ja. Wann war das? Das haben Sie
0: irgendwann umbenannt und uns nicht Bescheid gegeben. Sagen wir jetzt gleich, wer unser Gast in dieser Episode ist, machen wir es, so. ja. verraten wir es
1: gleich. Und zwar verraten heute wir's. mal wieder mit dabei, Ernst Hans Leitner. und zwar plaudert er so ein bisschen aus dem Nähkästchen raus seine coolsten Geschichten, die er so erlebt hat, seit er bei der Formel 1 dabei ist. Dann muss ich noch was loswerden. Her damit. Wir haben nach der letzten Episode <lacht> so viel Feedback von euch bekommen. Es war so schön. Weil es war ja Folgendes, es hat jemand geschrieben, es ist nämlich eine Bitte reingekommen, wir sollen bitte nicht singen und jetzt haben wir das natürlich in der letzten ähm, Episode weggelassen und es sind so unfassbar viele nette Nachrichten von euch reingekommen. Die ungesungene Podcast-Folge war übrigens total langweilig. Nein, was ja. immer noch? Hallo Mädels, Feedback zur aktuellen Folge, Beate, bitte, bitte, bitte wieder singen. Oder Gegenpetition, <lacht> bitte, bitte singt die Beate wieder die Teamnamen. Das ging mir wirklich ab. wollte schon fast selber singen.
0: <lacht> oh, Das ist aber schön.
1: Und auch ein Shoutout an Schnefka. Die hat nämlich geschrieben, ich habe einen Podcast jetzt in drei Wochen komplett aufgeholt und liebe ihn. Also da Respekt Schnefka, dass du dir wirklich alles angehört hast. Und sie hat auch geschrieben, heute Morgen habe ich dann die aktuelle Folge beendet und muss sagen, bitte weiter singen. <lacht> und schreibt außerdem noch, wenn ihr die nicht singt, muss ich das dann machen. Und wenn mich die Leute dann verwirrt beim Gassi gehen beobachten, ist das euch zu verdanken. Und ich glaube, allein deshalb <lacht> werde ich das natürlich halt wieder machen
0: und die Teams singen. Ich wollte gerade sagen, also wenn ja. das Verlangen so groß ist, ja, dann wirst du es wirst machen, oder? Beate. Okay, überredet. Oh.
1: Wo fangen wir denn am besten an? Beginnen wir einfach mal damit, dass es ja wieder ein Sprintwochenende war. Also mit dem Sprint dazwischen, wo am Freitag die Quali war, mhm. am Samstag der Sprint und am Sonntag dann das Rennen. Da das mit den letzten beiden Sprints so eine Geschichte war, wo wirklich tatsächlich nur der Start immer interessant war, habe ich mir im Vorfeld ja schon was überlegt, was man vielleicht noch machen könnte. Hä? Aber jetzt
0: war der Sprint dann eigentlich schon so cool. Der war super. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe eigentlich auch... Ich bin ja immer verwirrt, also danke auch wieder mal an Famula One, muss ich fast schon sagen, dass es immer diesen, diesen Zeitplan fürs Wochenende gibt, damit man sich alles so einteilen kann. Ich bin trotzdem immer noch verwirrt, wenn Quali am Freitag ist, dann das Sprint am, am Samstag und am Sonntag dann das Rennen. Beim Sprint kommt ja noch cool. dazu, das war ja auch um 20.30 Uhr, also nicht zur vollen Stunde, sondern auch noch mhm. um 20.30
1: Uhr und das hat mich dann noch mehr verwirrt. Und wieder so spät, obwohl das… Das ist ja Wahnsinn. So Samstag finde ich es nach wie vor cool, vor allem jetzt, wo so früh finster ist, hat man immer super Ausrede mit, na, ich kann am Samstag leider nichts machen, ich muss leider auf einmal 1 schauen.
0: Leider nämlich dann. Ja. Nein, aber der Sprint war toll. Toll, vor allem das ganze Wochenende war ja schon so geladen.
1: Das Coole war ja eigentlich nur Louis Hamilton zuzuschauen. Und da das ganze Drama drumherum, das Wahnsinn. war ja dramaturgisch, das ganze Wochenende, das kannst du dir ja gar nicht ausdenken. Das hat ja begonnen nach der Quali mit der Disqualifikation von Lewis Hamilton beziehungsweise diese lange Wartezeit mit, was wird denn da passieren? Weil der Heckflügel nicht gepasst hat, das hat sich zu weit geöffnet beim DRS und das darf nur 85 mm sein mhm. und ich frage mich, was haben die fast 24 Stunden braucht, um das nachzumessen? Hat da
0: jemand das Maßband versteckt? Ich weiß nicht, was und die haben ja den Heckflügel nicht mehr zurückgekriegt, da war weg das Heck. Das ist so absurd dass mir nicht einmal mehr ein Schmäh darüber einfällt. Dann war ja nicht nur diese Untersuchung von der FIA beim Lewis Hamilton, dann ist ja
1: noch das vom Max Verstappen dazugekommen, der wie die Caro bei unserem Facebook-Posting so schön geschrieben hat, das Auto von Lewis Hamilton betatscht hat. <lacht> er hat's betatscht. Ja. Rausgekommen, Lewis Hamilton disqualifiziert von der Quali, muss beim Sprint ganz hinten starten und... Max Verstappen kriegt eine 50.000 Euro Strafe, wo ich mir denke, was ist das für eine Strafe?
0: Vor allem, wo in welche, also wo wird das auf welches Konto geht das? Wer kriegt das und wofür? Was macht die vier mit den 50.000 Euro? Die gehen dann essen. Mit, ah, mit dem stimmt. Mit teuren Wein. Stimmt, mit dem teuren Wein und so. Mhm. Oder die kaufen sich auch Leclercs. Ja, stimmt. <lacht> das ist, eigentlich ist das unser Leclerc-Geld.
1: Bitte überweist das uns dann gleich zurück. Nein, wir haben keine 50.000 Euro. Nein. Sprint, Moment, Nummer zwei, dieser hässliche Plastiklorbeerkranz, dieser überdimensional große. Was, was ist das?
0: Was, 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 was ist das? War das nicht früher so? Also bitte gern um, um Feedback. Also, war das nicht früher so, dass man da immer so ein Lorbeerkranz, ist das ein Lorbeerkranz? Schau, wie deppert ich schon bin. Äh, dass man den bekommen hat, als Gewinner oder als, als Podiums. Aber so ein Schier Person. Ich weiß ja nicht, wie sie früher gebunden worden sind. Und dann so hm.
1: riesig und alles?
0: Irgendwie komisch. Mir ist dafür etwas passiert am Wochenende. Ich war am Samstag auch noch essen und ich war in einem ganz coolen Lokal in Wien und war sehr verwirrt plötzlich, weil die Musik im Hintergrund lief, die normalerweise läuft, wenn diese, diese Siegerehrung ist. Kannst du dir vorstellen, wie mir fast die Gabel aus der Hand gefallen ist, als ich das gehört habe? Ich war so, oh Gott! Ist jetzt Formel 1? Hab ich was verpasst? Ist da eine Siegerehrung? Was ist da passiert? Hallo, Sonntag? hallo, hallo. <lacht> ist <es> schon Sonntag? <lacht> ja, ich mich fast verschluckt an meinem Schnitzel. Wie lustig ist das, bitte? Ja, deswegen, ich musste gerade dran denken. Und ja. an diesen Lorbeerkranz, verwirrend, ne? Immer diese, dieses äh, Sprint-Feiern. Und die waren doch am Podium auch, wo es aber geheißen hat: Na, Podiumszeremonie gibt's keine. Aber da gab's doch eine. Ja. Ich glaube,
1: die wissen selber noch nicht genau, wie, wo, was, wann.
0: Ja. Also wie gesagt, die Marketingabteilung der Formel 1 kann sich immer wieder an uns wenden. Wir haben da genug Ideen für solche Dinge. Aber es hat gezeigt, dass so ein Sprint nur dann cool ist, oder ein Sprint, um es Englisch auszudrücken. f 1 Sprint.
1: Sprint. Ähm, dass es nur dann cool ist, wenn ein ganz guter Fahrer von ganz hinten startet, weil da richtig die Action ist. Weil da geht es wirklich nur fahren, 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 fahren. Und ich hoffe, dass die jetzt Absolut. nicht denken, hey, das ist und das ist voll super, das machen wir jetzt immer so. Weil so cool wird es nicht bleiben. Das heißt, wenn Nein. der Sprint wieder langweilig wird, ich hätte da natürlich eine Idee, eine weitere. Katzen. Hm. Ah, <lacht>
0: ich dachte Geister.
1: Meine Idee für den Sprint, die Fahrer müssen zu ihren Autos sprinten, können mhm. sich dann das Auto selber
0: aussuchen,
1: so nach dem First-Come-First-Surf-Prinzip. Und so fahren die dann das Sprint Race.
0: Das heißt, ein Mick Schumacher, wenn er schnell genug läuft, könnte ihm ein einen Mercedes. Ich mag die Idee. Dieses, ein dieses dieses kontrollierte Chaos. Genau.
1: So viel zu dieser Idee. Gekauft, wenn ich die vier wäre. Kommen wir zu den Teams. <lacht> ha -ha, -ha
0: Schön. Ja.
1: Zu Haas gibt es ja im Endeffekt nicht wirklich viel zu sagen. Außer Mick Schumacher und Kimi Räikkönen, die waren ja gemeinsam in der Pressekonferenz und der Mick hat halt so gesagt, <lacht> ja. cool mit Kimi in dieser Saison eben noch zusammenzufahren und er wird halt gern mehr am betteln mit so einer Legende. Und der Kimi hat dann so gesagt, so ja, ich kann ja ein bisschen langsamer fahren. Und was hat Kimi gemacht beim Rennen? Hä? Ha? Ha? Hm? Der hm? hat das wirklich <lacht> ernst gemeint und hat sich dann mit dem Mick gebettelt und es ist halt leider blöd für einen Mick
0: ausgegangen. Ja, aber er wollte aber sich das battlen. nie wieder. <lacht> Stimmt. Er will sich nie wieder mit einer Legende betteln, das verstehe ich komplett. Das war schon ziemlich heavy, als er dann mit, dem, mit einem ein bisschen ramponierten Auto losgefahren ist und ich mir dann gedacht habe, um Gott, das will nicht, dass da jetzt noch was passiert mhm. oder irgendein die Strecke, die dann ein Hacker hat. Ai, 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 ai.
1: Ja, und Mick Schumacher dann sehr, sehr letzter <lacht> gewesen. Ich glaube, der fährt noch immer. Und <lacht> Marzipan, ich habe keine Ahnung, was da war. Weil der war auf einmal auch 26 Sekunden hinterm Latifi. Und dann wieder 26 Sekunden hinter ihm, dann eben Mick Schumacher. Aber was ist da passiert? Ich habe es nicht mitgekriegt.
0: Ich auch nicht. Hm.
1: Ja. Das war's mit Haas. Ich habe zu Haas nicht mehr zu sagen. Doch eine Sache habe ich noch zu Haas. Okay. Ich finde es doch immer lustig, dass Nikita Marzipan 21. ist. <lacht> dass er es noch immer nicht geschafft hat, irgendwie vor Robert Kubica zu kommen. Ach, Robert Kubica. Legende. Nächstes Team. Aston Martin. Für Aston Martin war es halt auch wieder ein
0: richtig doofes Wochenende. Wochenende. Ja, nämlich
1: durchgehend. Ja. In der Quali 18. und 11. Beim Sprint dann 10. und 14. Und im Rennen Lance Stroll raus. Danke, Yuki Tsunoda. Und Vettel 11. Kein Zero besonderes Punkte, Wochenende. So wie Deutschland ja. beim Eurovision Song Contest.
0: Ja, und äh, Spekulationen, die im Raum stehen mit Ottmar Safnauer.
1: Der hat aber schon er, gesagt, das ist
0: alles Bullshit. Ist zwar und schön, dass er es dementiert, aber weiß es noch nicht.
1: <lacht> Vielleicht noch zu Lance Stroll. Der geht irgendwie gerade komplett unter. Mir fällt der nämlich so überhaupt nicht mehr auf. Also wenn der nicht mitfährt, ist irgendwie fast auch schon das Gleiche. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich Lance Stroll gesehen habe, das war in Monaco, wir sind da reingeschnitten haben. <lacht> ja, ich wollte gerade dasselbe sagen.
0: Gut, da hat sich Lance Stroll in alle unsere Köpfe eingebrannt. Aber sonst, irgendwie fällt dir der auf? Jetzt, wo du
1: sagst, selten. Ja, siehst wenn du, wenn ich nicht sage, dass der mitfährt, weißt du gar nicht, dass der mitfährt. Stimmt.
0: <lacht> <lacht> Aber der hat ja auch noch nie Punkte in Brasilien gemacht. Also ich glaube, der ist da wie oft, drei oder viermal schon gefahren? In seiner Karriere und hat noch nie Punkte gemacht da. Fun Fact des Tages, mehr habe ich jetzt auch nicht zu sagen. Ach, so viel Fun war der da nicht? Das ist eher Na, ein... Aber es war ein Fact. Ne? Es, war, es war ein Fact. Dann nennen wir es den Fact des Tages. Damit es ein Fun Fact ist, muss dann Witz auch noch erzählen jetzt. Nein, wer sagt das? da, da muss Ein Fun Fact muss Spaß machen. Das muss lustig sein. Nein. Hey, liebe Family One-Hörer, ein
1: Fun-Fact. Ah, ja. Muss der Spaß
0: machen oder muss der lustig sein? Also ein Fun-Fact, das kann ja auch ein trauriger Fakt sein. Na egal, na lassen wir ein die Family One-Gemeinde <lacht> entscheiden. Was muss ein Fun-Fact haben, um ein Fun-Fact zu sein? Ja. Schreibt es uns
1: an. Box, Box, Box. At
2: one ja.
1: Ansonsten, erstmal den können wir abhaken, oder? Ja,
0: Hackerl, der Vettel war auch nicht so besonders. Ähm, der konnte die Leistung vom. Quali und vom Sprint auch nicht halten. Ja, ich frage mich, ob das Strategie oder Leistung war. Beides. Oder beides. Ein Chefstrategin ein... Bertha hat gesprochen. Es ist ein einziger Sauhaufen. <lacht> und
1: was <ein> Sauhaufen. <lacht> 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 ist nicht so gemeint, Entschuldigung. Rotma. Alfa Romeo. Ja, Alfa Romeo. Hm. Der Kimi aus der Bitlang startet. Giovinazzi war auch dabei. Ich wollte es gerade sagen. Ja, das, das
0: Wochenende war ein bisschen verhunzt.
1: Und bei Giovinazzi, das tut mir mittlerweile auch schon so in der Seele weh, weil, glaube ich, jeder weiß, dass der nächste Saison nicht mehr fahren wird. Weil es ist ja, wie es ausschaut, so ein chinesisches Plakat von Alfa Romeo geleakt worden. Dass die, die haben mhm. da schon irgendwo auf irgendeinem Autohaus, glaube ich, drauf wo mhm. sie eben Guan Yu Zhou gratulieren als erster chinesischer ähm, Formel-1-Fahrer. Und der Giovinazzi weiß, glaube ich, dass das jetzt seine
0: letzten Rennen sind. Ich bin gespannt, was, was Antonio Jesus Giovinazzi dann macht. Ich habe mir heute ja, mal nix. wieder so eine alte Drive-to-Survive-Folge angesehen, äh, wo es auch sehr viel um Alfa Romeo gegangen ist. Und da ging es auch schon darum, dass der Giovinazzi gemeint hat, hm, wird wahrscheinlich nicht mehr langfahren. Naja, mit so einer Einstellung, er muss manifestieren. Dann wieder fahren. Wenn du es im Kopf hast, hast du es dann auch im Auto.
1: Oder er hat einfach schon gewusst, dass er eben nicht diese starken Sponsoren hat, wie manche andere, die auch in der Ferrari Driver Academy sind. Hätte er seine weißt,
0: Sponsoren manifestieren können. Wenn du das, ja.
1: Aber weiß, ja. vielleicht geht er zurück nach Italien und macht dann dort eine äh, Pizzeria auf.
0: Da gehen wir hin. Ich stellt mir
1: gerade vor, Antonio Giovinazzi mit einem Haarnetz.
0: Wie Pizzateig. Ganz hin Weiß.
1: Vorkörperfrei. Ja.
0: <lacht> Aber der muss dann die Pizza so mit den Händen drehen, mit ja, einer Hand Händen. so in der Luft, so brr, brr,
1: brr. Genau, genau, genau.
0: Und sehr viel Käse auf der Pizza.
1: Ja, Und die Pizza ist dann die Antonio Giovinazziese. Nein, <lacht> Auch nicht. Das hat sich in, um, in meinem Kopf besser angehört als ausgesprochen. Kommen wir zum nächsten Team, wo eigentlich Alfa Romeo der Meinung war, die überholen sie noch. Lass uns mal alle gemeinsam lachen. <lacht> Lasst es raus, liebe Hörer. <lacht> es geht um Williams. Williams. Auch da gibt es nicht viel zu sagen. Außer, also, dass die halt wirklich wieder so ein Williams-Wochenende hatten, ja. so wie man sich es eigentlich von ihnen erwartet. Mit der Ausnahme, dass Latifi bei der Quali besser war als George Russell.
0: Und dass Niki Latifi richtig Eier hatte beim Rennen vor Max Verstappen aus der Pit Lane. Also da im schön reinzuschneiden und dann davor rauszufahren. Also da habe ich mir dann gedacht, Niki Latifi, bist du narrisch? Ja, was will er machen? Stehen bleiben? Na ja, ein bisschen also warten, bis er ja nicht ne, klar vorbeilassen. Ja, wenn du weißt, da ein... Aber ich glaube, oh. da hat man auch gesehen, dass er so ein bisschen ge ge gezögert hat. Nee, er hat sich gesagt, soll ich fahren, soll ich nicht fahren, soll ich fahren? Nein, ich fahre halt.
1: Ja, da musst du wirklich, glaube ich, auch dann sehr konzentriert sein. Ich stelle es mir gerade vor, wenn mm. du dann weißt, es ist Max Verstappen hinter mir und der kämpft gerade um die WM und der ist sowieso ganz angespannt und will das und, äh, und dann hast du den hinter dir. Ich wäre da so nervös, dass ich wahrscheinlich in der, in der Pitlane irgendwo bei der Ausfahrt crashen würde. Einfach weil ich so zittern ja.
0: würde und dann so oh, verreiß. Ja, kein Punkt für Williams. Diesmal so wieder.
1: Nächstes Team. Alpha Tauri. Der Pierre Gasly hat so stark gestartet. Ich hätte ihm zugetraut, ähm, bei der Quali, dass er sogar noch auf P3 fährt. Im Endeffekt mit dem Sprint dann von P4 gestartet
0: und Rennen 7. Mhm. Der ist ja in letzter Zeit überhaupt sehr, sehr stark. Also ja. auch die letzten Rennen, nur immer sehr unauffällig. Deswegen habe ich ihn gerade, in gut, beim heutigen Rennen habe ich kaum was anderes beobachtet als Verstappen und Hamilton. Ja. Aber da ist er auch wieder ein bisschen untergegangen. Also ich finde, er soll mal ein bisschen, ein bisschen mehr auffallen. Oder zumindest sollte diese internationale Regie mehr auf ihn Rücksicht nehmen. Das kann es ja wohl nicht sein.
1: Und was war noch? Yuki Tsunoda?
0: Der hat ein bisschen ein... Duscher mit dem Strolly gehabt.
1: Ja, aber immerhin, äh, er ist durchgekommen und ist 15. geworden. Hackau, passt Ja, und wenn man ganz nett ist zum Yuki und auch zu den anderen Rookies, zum Miko und zum Marzipan, die sind ja dort noch nie gefahren. Da kann man schon mal ein Auge zudrücken. Ja. Es ist so lustig, es ist so viel untergegangen. Ich habe ja von den ganzen anderen Teams nicht wirklich viel gesehen.
0: Viele haben sich da auf die Front konzentriert.
1: Und wir konzentrieren uns jetzt auf unseren Gast, der heute mit dabei ist, <lacht> nämlich Ernst Hausleitner, Kommentator beim ORF, ORF Motorhome und wir haben mit ihm so ein bisschen geplaudert und wenn man schon mit dem Ernst Hausleitner redet, dann wollten wir natürlich auch wissen, was sind denn so ja, die Geschichten, die so rundherum passiert sind, die man nie, nie, nie wieder vergessen wird.
2: Ja, das, da gibt es äh, extrem viele, sehr, sehr viele, aber nur ganz wenige, die ich auch erzählen kann. <lacht> <lacht> man, man erlebt da schon, schon witzige Sachen, lustige Sachen. Nette Begebenheit, finde ich immer. Äh, Austin, 2012 in den Kalender kommen wir sind alle mit großen Erwartungen nach Austin das erste Mal gefahren. Wurden auch nicht enttäuscht, tolle Stadt, äh, sehr lustig. Und ähm, die Form 1 hat dort endlich einmal Heimat auch in den USA gefunden. Und wir wollten da was ganz Besonderes machen. Und ähm, aus den Western wilder Westen, Kaubehurt und der Pferd muss her. Und ich habe äh, probiert, und es wäre mir um ein Haar gelungen, ähm, zu Gast zu sein, mit dem Alex natürlich auf der Range von äh, Willie Nelson. Äh, Country-Legende. Ja. Das hat sich dann am letzten Tag zerschlagen ja. Und ich bin ohne Pferd da gestanden. Und ich wollte aber unbedingt die Sendung auf dem Pferd äh, eröffnen. Und dann habe ich über dieses äh, Streckenmanagement bin jetzt am Kommen, der in unmittelbarer Nähe der Rennstrecken, wenn ich sage Rennstrecken, ist das eine, eine heillose Übertreibung, der hat auch einfach ein Haus gehabt mit einer kleinen Koppel und zwei Pferd. Mhm. So und von dem hatte ich die Adresse, die Telefonnummer, da durften wir hinfahren am Sonntagvormittag vor dem Rennen und der Alex war schon sehr still, am Weg zum Pferd und ich habe gesagt, also die Geschichte ist ganz einfach, der Alex und ich, wir setzen uns jeweils auf ein Pferd, setzen uns so ein Cowboy auf und sagen, Chris Gott, wir sind da in Texas und äh, ein Mann, der mit 350 durch die Nacht von Le Mans braust, hat sie in die Hosen gemacht ja? und wir fahren dorthin auf der Koppel stehen zwar Pferd, ein stattliches, großes und ernstes das war so eine Mischform zwischen Pferd und Pony. Und in dem Moment schreit Alex, ich nehme das Kleine!
0: <lacht>
2: <lacht> und ich sag: okay, von mir aus nimmst so du das Kleine. Und ich kann auch nicht reiten, habe mit Pferden auch keine, keine Erfahrung. bin halt auf das große Pferd aufgekrabbelt und das war äh, ein rechter ruhiger, ruhiger, ruhiger Gaul. Ich bin halt auf dem großen Pferd gesessen und das kleine Pferd ist immer auf die Hinterhaxen gegangen. Hat gescheut. <lacht> Weil er äh, die Kamera nicht kannte. Freilich ja. haben wir Kameramann dabei gehabt das, das Ding hat immer auf die, auf die Hinterhaxen. Und der Alex, nah, da Alex, na, da steige ich nicht auf, da steige ich nicht auf. Alex, du steigst auf das Pferd, da steige nicht auf, da steige nicht auf. Dann haben sie ihm so einen Stockerl hingestellt. jetzt war das Pferd eh schon recht klar. Nah. Und der Alex hat sich draufgesetzt, das ist aber nur immer auf die Hinterhaxen ja. gegangen. Und dann haben wir das ihm so geregelt, dass das Pferd an der, äh, sagt mal Leine, Sag <lacht> mal, ja, ich weiß nicht. An der Lounge,
0: oder? Also, sag mal Leine. Sag mal Leine. <lacht>
2: wurde von der, der, der Hausherrin sozusagen, während Alex zu unserer Nation sprach, an der Leine gehalten. <lacht> Weil sonst hätte das, das nicht Pferd den Alex im Mord <lacht> und die mit der Massen zerkugelt und dann haben wir fertig. Und haben gesagt, Auf ein Pferd steig ich dann gesagt: Aber Pferd steige ich da nicht mehr.
0: Ja, wär aufs ja, Wer wäre aufs Große gegangen. Ja, aber er
2: hat sich selber ausgestellt. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Aber wie kommen die Ideen? Also ich, Das, das finde ich ja immer sehr kreativ, wenn man vor, also bei einem Rennen dann immer davor sich überlegt, okay, in Austin mit den Pferden oder aus der Wüste oder was auch immer. Wann kommen die Ideen? Kommen die spontan oder das ist, sag, das ist, äh, wie sich es ergibt? Ich
2: ähm, weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen soll, aber das sind äh, Ideen, <lacht> die Ideen, die man dann irgendwann im Laufe des Wochenendes besprechen und einfach. Eine Idee hatte ich einmal und die hat eine längere Vorlaufzeit gehabt. Äh, wenn ihr das, das gibt es leider in voller Länge nicht auf YouTube, aber es gibt nur den Abspann, wo wir als Piraten verkleidet waren, 2007 in Valencia. War zwar totaler Anachronismus, weil wir so der Pirat in Valencia, aber es hat sich so, so ergeben, da hat es einen großen Sponsor gegeben beim Team von Williams. Und dieser Sponsor, Personalbereitstellungsfirma aus den Niederlanden, hat zur Belustigung seiner Kunden drei Master Gebaut. Und der Dreimaster ist halt dann nach Valencia gefahren, lag dort im Hafen und ich kannte die Dame, die das Homeland-Sponsoring für diese Firma Randstad äh, gemacht hat, recht gut. Und er hat dann gesagt: Ja, Kind wird wir aufs Schiff kommen? Und er habe mir dann im Vorfeld Vorfall Was machen wir auf dem Schiff? Das ist schon also, ein Piratenschiff, was machen wir ja. auf dem Schiff? Und dann bin ich in den OF-Kostümfundus gegangen <lacht> und habe äh, Piratenkostüme mitgenommen für den Alex und für mich wusste aber noch immer nicht, was wir damit jetzt machen, weil wie, wie spannst den Bogen ja. äh, zur Formel 1 und beraten und schief. Es, äh, kurzum, es ist mir nie gelungen, einen Bogen zu spannen. <lacht> so haben wir einfach dieses... Äh, Stück äh, Fernsehgeschichte trotzdem gedreht, ja, ja. auf dem äh, fruchtbaren Boden von nicht. ein paar Tonics. Die besten Ideen,
0: die besten Ideen kommen nach ein paar Gin Tonics.
2: Oh, das war wirklich ein Wahnsinn. Also die Leute müssen den Eindruck bekommen haben, dass wir völlig angeregt sind. Wir sind auf dem Schiff herum und dann habe ich, äh, das ist jetzt fast entfallen, da haben Sie gerade präsentiert, Pirates of the Caribbean Nummer, wie viel gibt's? 3, 4, 5, 7, 8, ich weiß es nicht. Und irgendeiner ist äh, präsentiert worden. Und ja. da gab ähm, es einen, einen Trailer dazu von, ist das, wer hat das? Disney. No.
0: Disney?
2: Disney? Also. Und ich habe dann über Disney Österreich den Trailer bekommen und die Erlaubnis den zu zerstückeln. Und jetzt haben uns wir immer in die Szenen, wo... <lacht> <uns> <lacht> Dann haben wir uns wie wieder reingeschnitten, sind Alex und die wieder mit, mit Schwert da Völlig Banane, völlig Banane. Aber extrem lustig. Müssen und dann,
1: es okay ja, und dann <lacht> ja,
2: das müsst ihr euch wirklich anschauen. Und der grüne Abschluss, da, da hupft der Johnny Depp äh, über so Klippen mhm. runter. Und wir sind dann vom Schiff runtergehupft. Und das Schiff war eigentlich relativ hoch, ein großes Schiff. Ja. Und sind dann vom Schiff runtergehupft in das Hafenbecken von Valencia ins Wasser. Und dann sind wir da drin, klatsch, klatsch, klatsch. Und dann sind da ein paar hundert Leute herumgestanden und haben wir geschaut. Und die mit wieder auf im Wasser.
1: Aber ich glaube auch, die mit Abstand coolste Geschichte ist ganz eine andere.
2: Die sportlich wertlosesten, aber gesellschaftlich wertvollsten Jahre waren sicher meine ersten zwei, zweieinhalb, drei Jahre in der Formel 1. Das war richtig lustig, die Jahre 25, 2006, 2007. Ich war da mit, mit den damaligen Red Bull-Piloten recht viel unterwegs: Christian Gli, Antonio Liuzzi, gerade eine Spezi, immer für einen Plätzchen zu haben. Und auch David Kult hat. Und äh, da, war, da war schon einiges sehr Lustiges dabei. Einmal kann ich mich erinnern, in äh, Silverstone. Mit dem David war er sehr, sehr gut frei und der hat da. Äh, im Motorhome hat jeder Pilot seinen Driver's Room, mhm. wo er sich zurückziehen kann, wo, wo er dann äh, noch einmal vom Physiotherapeuten herkriegt wird, aber das sind ganz kleine Einheiten in diesem äh, großen Wohnmobil drinnen. Und der David war zu so der Zeit zusammen mit einer Brasilianerin, mit der Simone. Brasilianisches Model und äh, deren beste Freundin war die Naomi Campbell. Und ich habe mit dem David natürlich, kurz natürlich vor, war dem, sie das.
0: Natürlich. Vor, vor dem
2: Rennen nur Schmäh geführt. Und dann dann ist der halt Richtung Start gegangen und er hat zu mir gesagt, du kannst da drin bei mir im Drivers Room kannst, kannst das Rennen anschauen. Ich habe gesagt, super David, passt, da sitze ich mir rein und gehe da rein in dieses, weiß nicht wie viele Quadratmeter großes Zimmerchen, drei Quadratmeter und sitzt drin mit Normie Campbell und so. Was, <lacht> Was reden
1: wir da?
0: Äh, <lacht> Diskutierst du da auch? Ich bin übrigens als
2: wir War aber leicht. Er war leicht gestresst und habe mir ja, dann mit den beiden das Rennen angeschaut. War ein, ein großer Moment. Für Waren, mich. Sie Waren Sie interessiert? An in mir nicht.
0: <lacht> und am Rennen?
2: Ja, mein Campbell war ja, war ja bei Flavio Breatore ja. schon oft mit äh, vom allem nein, sie hat das schon. Der hat das schon Impuls gehabt. Die Simone war ein bisschen lästig, weil die hat er dann eh abgeben. <lacht>
0: <lacht> Gott, <ist> das
2: <lacht> war die letzte Freundin-Frau, die er gehabt hat, bevor er dann seine, seine jetzige Ehefrau kennengelernt hat. Die Karen, wunderbare
0: Frau.
1: Ja, ich stelle mir das auch ganz lustig vor, gell? wenn man da so bei diesen lustigen Geschichten dabei
0: ist. <lacht> Voll. Und es war ja so schön, als der Ernst uns die ganzen Geschichten erzählt hat. Und wir hatten Spaß, wie man hört. Machen wir weiter natürlich auch jetzt bei unserem Programm. Und zwar
1: zum nächsten Team. Alpin. Beide in den Punkten, bitteschön. Das ist ein ja. großer Erfolg für das Team Alpin. Ocon achter geworden und Alonso neunter geworden. Super. Was will man da mehr? Und ich kann da ja nicht einmal sagen, wie toll die gefahren sind oder wie toll die nicht gefahren sind, ob mehr möglich gewesen wäre oder nicht, weil ich habe es nicht gesehen. Alpine und Alpha Tauri haben jetzt gleich viele Punkte bei, bei den Konstrukteuren. Uh Aha. Ja. Das, das wird heißt, spannend. Da wäre es wirklich cool, wenn der Yuki Tsunoda auch regelmäßig Punkte einfahren würde, wenn die wirklich ähm,
0: bei den Konstrukteuren Fünfter werden wollen. Und man muss aber auch sagen, Alpine waren diesmal doch auch ein Ticken besser als McLaren zum Beispiel. Das war nicht schwer.
1: Dann machen wir gleich mit McLaren weiter, weil ich habe zu alpinen nichts mehr zu sagen. Eigentlich.
0: Du? Nö. Eher zu McLaren. Das war nämlich kein gutes Wochenende für McLaren. Schon wieder nicht, nämlich. Mhm. Das war
1: letztes Wochenende schon nicht. Also ja, letztes Wochenende schon nicht gut für McLaren und dieses Wochenende auch nicht. Daniel Ricciardo, was ist da schon wieder los?
0: Ich habe ja mitbekommen, dass er ja was in Runde 51 raus musste oder wieder rein, besser gesagt, aufgrund von Leistungsverlusten.
1: Ist es jetzt Aber, sein Leistungsverlust ja. oder das vom Auto? Man weiß es nicht.
0: Aber Lando Norris hatte ja einen Wahnsinnsstart, einen spannenden Start, wo mir fast das Herz stehen geblieben wäre. Der ist ja losgefahren und hat dann gleich ein Battle mit Carlos Sainz gehabt und hat dann ein bisschen zu früh nach innen gezogen und da Carlos Sainz ein bisschen berührt. Und da habe ich mich total erschreckt, weil ich dann echt geglaubt habe, Lando Norris pickt gleich in der Barriere. Und wir haben ein Safety Car, aber, hu, Gott sei Dank, nichts passiert. kein Unfall. Aber wir hatten ein Safety Car. Wir hatten viele Safety, also wir hatten Virtual Safety Cars und... Bernd Mayländer war auch draußen.
1: Endlich mal wieder.
0: Den habe ich schon vermisst. Und Lando Norris ist
1: zehnter geworden.
0: Nur. Aber
1: Punkt dann. Ja, aber nicht das, was, glaube ich, McLaren haben möchte. Mm -mm. Die waren, also gerade Lando Norris, der war auch, ich weiß nicht, was da los ist bei McLaren. Da ist so irgendwie die Luft so ein bisschen raus. Eben gerade eben jetzt im Vergleich mit Ferrari, ist jetzt Ferrari so stark geworden oder ist McLaren so schwach geworden? Beides. Ich glaube, McLaren hat wirklich aufgehört, ja. das Auto irgendwie weiterzuentwickeln für die Saison oder da noch irgendwas zu machen. Und keine Ahnung, auch die Hauptfokus nur noch auf nächste Saison. Ich kann es mir nicht anders erklären, dass das auf einmal so, so so ein krasser Leistungsabfall ist, weil Ferrari haben jetzt doch eben viele Punkte Vorsprung bei den Konstrukteuren. Können wir McLaren eigentlich abhaken, weil das ist irgendwie deprimierend?
0: Ja, ich bin ein bisschen traurig, weil irgendwie ist das auch nicht mehr so happy peppy, oder? Kommt mir so vor das hat
1: Geburtstag gehabt, das war, glaube ich, das, <lacht> das Coolste weil mir klar, dass es dort gegeben hat. Stimmt. Dann machen wir gleich weiter, weil wir eh schon irgendwie so übergreifend zu denen gekommen sind. <lacht> Ferrari, hättest du mir am Anfang der Saison gesagt, Ferrari werden Dritter bei den Konstrukteuren irgendwann mal sein? Ich hätte dich so ausgelacht.
0: <lacht> die Caro <lacht> manifestiert schon wieder. <lacht> <lacht> ist
1: der los, ist ist wahnsinnig. <lacht> Aber da muss man sagen, die, die sind da, keine Ahnung, wie das jetzt auf einmal geht, dass die auf einmal so, so, so stark, also so kompakt stark, also beide. Mhm. Das ist dann auch das Problem, eben dann mit McLaren. Da hast du immer nur einen Fahrer, der wirklich gerade richtig gut ist und die Punkte dann macht. Und bei Ferrari sind es halt wirklich jetzt immer zwei. Da sind immer Charles Leclerc und Carlos, Carlos Sainz, Sainz. Mhm. die den Doppelpack
0: daher geritten kommen. Ich glaube, dass das gut tut, wenn du viel frischen, frischen jungen Wind im Team hast. Mhm. Ich glaube es auch immer noch nicht, dass die so gut sind und ich freue mich dann auch immer sehr für Ferrari, ja. weil ich glaube, sie brauchen das alle einfach auch für die Motivation fürs Team. Ja. Weil ähm, irgendwann freut es dich glaube ich nicht mehr, wenn du ständig keine Punkte mehr machst oder einfach nicht gut performst. Spannend wird es ja mal, äh, wenn sie wirklich mal irgendwann um die WM fahren werden, weil dann heißt du, wer ist denn da Nummer 1 und Nummer 2 Fahrer? Welchen Fahrer pushen wir dann? Ja, das ist ja noch wirklich... Also bei
1: Ferrari, die haben ja so einen, keine Ahnung, so einen 30-Jahre-Zyklus, wo sie mal gut sind und um eine WM fahren. Und von diesem 30-Jahre-Zyklus sind wir noch sehr weit entfernt.
0: <lacht> Nachdem wir ja wissen, dass nächste Saison jeder Weltmeister werden kann, das Thema, mache ich mir auch schon darüber Gedanken. Aber ich glaube, sie würden Charles Leclerc nehmen.
1: Ja, und der hat auch diesen 100-Jahres-Vertrag.
0: Genau, wie der Ocon bei
1: Alpine. Aber ich finde, was da auch noch dazu kommt, das ist mir auch erst jetzt bewusst geworden, die beiden sind doch für das Image von Ferrari sehr gut. Weil ich finde, Ferrari hat so ein bisschen so ein, ich finde, das hat nicht so ein cooles Image irgendwie. Ferrari mhm. ist so, Leute, die Ferraris fahren generell, sind einmal mal Snobs und reich und äh, schau, ich habe einen Ferrari. Und das ist jedes Mal, das habe ich so im Kinderkopf wenn ich bei an Ferrari denke. Ne? Vollidioten in Autos, und schnellen. <lacht> Aber jetzt sind Carlos Sainz, der ist ja super sympathisch und ich mag auch Charles Leclerc immer mehr. Das reimt sich. Ich oh. mag Charles Leclerc immer mehr. und <lacht> Das war übrigens eine Beatbox, die die Caro versucht ja. hat zu machen. Was heißt versucht? <lacht> Erfolgreich durchgeführt. Und ich finde, die machen das Team so generell auch wieder sympathischer
0: und auch wieder interessanter für junge Leute. Mhm. Auch ein bisschen greifbarer. Ja. Ich ja. muss ja sagen, ich hätte mir nicht gedacht, dass Carlos Sainz sich doch so gefühlt. Ja, ich kann es ja, kann's ja nicht bestätigen oder nicht von ihm bestätigen lassen. Aber er fühlt sich halt schon wohl irgendwie im Team, weil man ja. sieht, er fühlt sich wohl, wenn er fährt. Und ich muss ja auch sagen, dass im Sprint, wie der er Gas gegeben hat und dann plötzlich auf P3 war, Hammer. Und das hat mich dann echt gefreut für ihn, weil ich mir ja. gedacht habe, okay, diesen, diesen Motivations-Push, den braucht er sicherlich auch einmal. Und da ist es
1: tatsächlich so, es ist einmal, zuerst war natürlich der Charles Leclerc der Stärkere, aber jetzt merkst du auch beim Carlos
0: Sainz, dass der voll ankommen ist dort. Das mhm. ist schön. Und schön. Binotto hat man schon wieder nicht gesehen. Wo ist Binotto?
1: Na, der wird da in Italien sein und bei der Entwicklung für nächstes Jahr mit
0: dabei sein. Da ist er auch so technisch so gescheit. Oder... Eröffnet er gemeinsam eine Pizzeria mit Antonio Jesus Giovinazzi? <lacht> in der Nähe von Imola wahrscheinlich. Der düftelt schon am perfekten Teig. Gut. Ich bin
1: Binotto <lacht> gefunden. Nächstes Team. Mhm. Red Bull Racing. Hat jetzt so klungen wie bei den Boxern,
0: wenn die Namen angesagt werden, gell? Ja. <lacht> Kommt eigentlich ganz gut hin, weil das waren heute eigentlich zwei Ein in Schlag seinem Ring. Ein absoluter Schlagabtausch. Puh,
1: puh, puh, Wenn man sich da ja jetzt zum Rennen die Ausgangssituation anschaut, auch jetzt mit dem Start, da war ja eigentlich ja Red Bull der große Gewinner, wenn du weißt, okay, da ist einmal Lewis Hamilton da irgendwo hinten auf P10 und dann verkackt der Walter Rebottos noch den Start, dann denkst du dir ja erst einmal, wie geil. Und dann, jo, war der Mercedes doch ein bisschen sehr schnell für die Red Bulls. Und das war aber so cool, weil allein schon das Battle von Perez und Hamilton, es war mal der vorn mal der vorn und dann war doch der Hamilton wieder vorn
0: Dann wieder fast ein Unfall.
1: Es war so spannend. Also ich habe es ja schon gesehen, dass Hamilton und Verstappen sich da raushauen. Andererseits sind es ja beide gescheit, weil es geht ja um die WM.
0: Ja, aber ich glaube, mit so viel Adrenalin, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, mit so viel Adrenalin, das in dir durchfließt, hast du wahrscheinlich oft Momente, wo du einfach reflexartig irgendwie reagierst und das sind dann die Momente, wo du nicht viel nachdenkst und dann boscht's. Ich sehe dann nämlich eher bei Verstappen eben die
1: größere Gefahr als bei Hamilton, weil der Hamilton, der wirkt auf mich generell einfach viel ruhiger mhm. und Max Verstappen einfach nicht. Also Wie merkst bei dem auch beim, beim Funk,
0: wenn er grantig ist. Das verstehe ich aber.
1: Ja, aber du musst dich da unter Kontrolle haben
0: und fertig. Wer sagt das?
1: Das sagt Christian Horner und das sagt sicher auch der. Herr Dr. Dr. Helmut Dr. Marco.
0: Marco. Und deswegen, deswegen wäre ich fix nicht bei Red Bull. Die hätten mich schon längst rausgehauen. Aber unglaubliches Rennen von Red Bull. Und ich sage es ja, so, wie du es gesagt hast, ich hätte mir. Ich hätte sehr viel Geld verloren, weil ich fix davon ausgegangen wäre. Das ist der Das ist eine ja. fix gewonnene Geschichte für Max Verstappen und für Red Bull. Vor allem, wenn der Peres noch weiter vorne ist und ihn unterstützen kann, dass das dann so ein Schlagabtausch wird. War ja. unglaublich. Und das war von der ersten Runde an bis zu der Runde, wo klar war, dass Hamilton führt, hat Max Verstappen echt alles gegeben. Ja.
1: Weißt du, was wir machen? Ich sing schnell Mercedes. Oh, wir müssen das jetzt einfach vermischen, weil das einfach so arg ist. Ja, das war so richtig so das Battle von den Einserfahrern und von den Zweierfahrern mhm. nämlich auch. Eben vorne hast du eben gehabt Verstappen und Hamilton und eben danach hast du gehabt Peres und Bottas und allein auch... Wenn du dann weißt, okay, jetzt ist die Ausgangssituation so und die sind so weit hinten. Wenn du weißt, okay, da ist jetzt wirklich die Strategie dann gefragt. Da war ja auch Verstappen 1, Hamilton 2, Perez 3 und der Bottas auf 4. Und der Hamilton ist dann einmal als erstes in die Box gekommen. Was machst du dann als nächstes? Die haben ja dann wirklich gleich den Verstappen nach reingeholt. Und bei mhm. den zwei Zweierfahrern haben sie es dann genau umgekehrt gemacht. Nämlich zuerst den Perez reingeholt, was ein Riesenglück für Mercedes war, weil er dann das Virtual Safety Car war. Wo sie einen Bottas reingeholt haben und der hat da natürlich viel Zeit gut gemacht. Der Ob die auf sowas spekulieren mit, hey,
0: vielleicht diesen Virtual Safety Car irgendwann? Wahrscheinlich, aber zu 99,9% ist dann wahrscheinlich keins. Oder vielleicht ah. reden die mit irgendwelchen Leuten und sagen: Du, pass auf, fahr da über den Körb Und der und der Runde, weil den wollen wir dann reinholen. Weißt du, geht schon. Ah, das war doch die Stroll-Teile, die da herumgelegen sind, oder? Aha. War das dieses Safety
1: Car? Ich glaube. Und wer hat dem Stroll das runtergekaut, das Zeug? Der Yuki Tsunoda. Der Danke. Yuki? Mhm. Wir sind nicht gemeint zum Yuki. Nein, ich bin nicht Red Bull. <lacht> Aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich das ob das, das eine Safety Car war. Ich glaube schon, dass es das war. Und im Vergleich, weil so haben ja Perez und Verstappen eigentlich ja gut zusammengearbeitet. Bei Mercedes war das ja überhaupt nicht. Erstens hat der Bottas mal seinen Start verkackt. Und zweitens war der Bottas auch keine große Hilfe für den Hamilton, dass der ihm irgendwie geholfen hat für den Rennverlauf, außer dass er ihn dann halt natürlich vorbeigelassen hat. Aber so als Teamkollege, das hat Bottas dem Hamilton nicht geholfen. Alles, was da passiert ist, hat Hamilton aus eigener Kraft gemacht.
0: Ja, und er hat aber diesmal echt sehr viel über den Bottas gesprochen oder zu Bottas gesprochen. Da hat er sich bedankt, dann hat er Good Job gesagt. Ich glaube, da ist gesund.
1: auch wirklich der... der Teamgedanke so extrem auch dahinter, weil da ja das so knapp ist bei der Konstrukteurs-WM. Und da musst du wirklich als Doppelpack, gerade jetzt bei den letzten Rennen, wenn Red Bull, beide Fahrer auch unter den Top-4 Grad sind, musst du wirklich schauen, dass beide Autos so gut wie möglich performen. Ne?
0: Auf jeden Fall.
1: Also das war eher, glaube ich, jetzt nicht, er denkt oh, er denkt an den Valtteri, oh, wie lieb ist er. Er denkt einfach ans Team. Und das ist halt der Valtteri in dem Moment auch. Noch. Noch. <lacht> Darf ich jetzt anfangen mit meiner Lewis Hamilton-Huldigung? Sir Lewis Hamilton-Huldigung. Do it. Singst du sie auch oder kommt sie? Nein, die... ich singe sie nicht. Brauchen wir so Geigen? Ja, das wäre schön. Lewis Hamilton ist wirklich zu Recht Driver of the Day geworden. Ich glaube, der wäre auch Driver of the Wochenende geworden, wenn es sowas geben würde. Weil du musst dir das jetzt wirklich vorstellen. Der ist von P20 gestartet. Von P20, von ganz mhm. hinten hat er beim Sprint in den paar Runden so viele Plätze gut gemacht. Er ist auf P5 vorgefahren. Dann hat er noch die Five grid penalty die ihn wieder auf die 10 zurückgeschmissen hat. Und dann gewinnt er das. Und ich finde das schrecklich, wenn man im, auf Instagram, auf Facebook oder wo immer sich dann die Sachen durchliest mit oh, Jetzt hat der Hamilton gewonnen und mi, 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 mi. Das war eines der Rennen, wo man wirklich sagen muss, Respekt, Lewis Hamilton, weil das war echt gut. Das kannst du nur so fahren, wenn du wirklich einer der Besten
0: bist. Na Vor allem, wenn man sich anschaut, wie schnell er aufgeholt hat und ist diesem Druck auch standgeblieben. Also das war ja, das ist ja genauso ein Wahnsinn, dass du, diesen, dass du bei diesem Druck, den du hast, weil, nicht böse sein. Ich war gestresst und ich sitze auf der Couch mit meinem Tee und mit Keksen.
1: Hamilton, bitte schön, ist von P10 auf P3
0: in vier Runden gefahren. In vier Runden? Ja. Wahnsinn. Ja. Und das ist ja auch Paul disqualifiziert P20, P5, P10, P1 Sieg. Und was man auch sagen muss ist, was waren das für Emotionen bei Toto Wolf eigentlich? Ja. Was? <lacht> ich habe ihn so gut verstanden.
1: Das war aber wirklich auch beim Sprint uh. schon, wo du wirklich gemerkt hast, okay, da, mhm. da fällt dir jetzt wirklich ein Stein vom Herzen. Erstens, dass der Lewis Hamilton so viel aufgeholt hat und eben dass Walter Robotas am um, vorgefahren ist.
0: Also war wirklich wirklich cool zu sehen. Also und das da macht finde ich die WM noch spannender.
1: Ich wollte es gerade sagen, diese ganzen Hamilton-Hater, die gehen mir da echt auf die Nerven, weil das wirklich, wirklich gut war. Ich glaube, das muss auch ein Max Verstappen-Fan einsehen, dass der da wirklich gut gefahren ist. Und im Endeffekt ist das für die WM das Besseres passieren hätte können, weil die einen beschweren sich dann. Die haben schon gesagt, wie das mit der, ähm, mit der Qualifikation, ah mit der Qualifikation sage ich, mit der Disqualifikation, von Lewis Hamilton war mit, oh, jetzt ist eh die WM schon entschieden.
0: Nein, ist es nicht. Es ist noch immer spannend. Ich glaube ja, dass die WM-Entscheidung wirklich im letzten Rennen fallen könnte. Wie schön wäre das? Spannend wird das nächste Rennen. Da sind sie nämlich in Katar und das ist ja normalerweise eine MotoGP-Strecke. Und dadurch, dass ich ja auch immer MotoGP schaue, habe ich da so rausgehört, dass die MotoGP-Fahrer da nicht so ganz drüber happy sind, dass da jetzt ja auch die Formel 1 gefahren wird. Finde ich sehr spannend, weil scheinbar, ob das jetzt wirklich stimmt, das ist eine andere Geschichte, aber scheinbar, weil da einiges immer wieder umgebaut werden muss und sie meinen, die Strecke wird dann kaputt. Katar müsste eigentlich gar nicht sein mit We race as one. <lacht> ich bin ja immer noch der Meinung, sie sollten eine Rennstrecke in Polen machen und vielleicht eine in Wien. In Polen hast du alle Robert Kubica-Fans. Und in Wien, da werden wir. Punkt.
1: Und in Polen macht dann der Robert Kubica die Interviews. Und in Wien ja. machen das natürlich wir.
0: Natürlich. Ja, ich habe sonst nichts mehr zu sagen, also gratuliere Luis und freut mich Toto. Und ich gönne allen Mercedes-Mitarbeitern ein, eine geile Party heute.
1: Trinkt eins für uns mit. Und Toto Wolf, wenn du das hörst, du darfst dich natürlich noch immer gern bei uns melden, wenn du mal zu uns zum Podcast möchtest. Sehr gerne.
0: Du kannst dich auch schon auf die Frage Nummer 1 vorbereiten, und zwar, wie schaut dein Rennwochenende <lacht> aus? <lacht> ja, ja, dann
1: lassen wir es gut sein.
0: Ja, gehen wir schlafen. Und stehen wir morgen hinaus. Morgen gibt es keine Spaghetti Bolognese, weil ich habe diesmal nichts gekocht, liebe Beate. Ich glaube auch nicht, dass du die Spaghetti Bolognese kocht hast, sondern dein Schatzi. Nein, die habe sogar ich gemacht.
1: Oh, echt jetzt?
0: Ja. Das war nämlich richtig gut. <lacht>
1: Thank <laughs> you. Box, box, box. Box, 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 box.
2: Oh
1: my God, yes! <laughs> Holy mac and cheese balls.